0: Eso de Stephen King. Primera parte. La sombra. Antes. Tercero. Seis llamadas telefónicas. 1985. 2. Richard Tossier se lanza a la carretera. Rich pensaba que se las estaba arreglando muy bien hasta que comenzaron los vómitos. Había escuchado todo lo que había dicho Mike Hanlon. Había respondido a sus preguntas y hasta había formulado algunas. Tenía vaga conciencia de estar empleando una de sus voces, ninguna de las ridículas que solía emplear en la radio. Kinky briefcases contable sexual, era su voz favorita, al menos por el momento, y la respuesta de la audiencia era casi tan fervorosa como la que mostraba ante su clásico coronel Buford Kiss Drivel. En realidad, tenía una voz cálida, sonora, llena de confianza. Una voz de Yo estoy bien, sonaba estupenda, pero era mentira. Igual que las otras voces ¿Hasta qué punto recuerdas Rich? Preguntó Mike Muy poco Dijo Rich Hizo una pausa Lo suficiente Supongo Vendrás Iré Dijo Rich Y colgó Permaneció sentado en su estudio, reclinado en la silla de su escritorio, contemplando el Océano Pacífico. Un par de chicos estaban retozando con sus tablas de surf. No había mucho oleaje para el surf. El reloj de su escritorio, un costoso reloj de cuarzo, regalo del representante de una casa discográfica, marcaba las 17.09 del 28 de mayo de 1985. Naturalmente, donde estaba Mike eran tres horas más tarde. Ya habría oscurecido, eso le puso la piel de gallina. Entonces, decidió moverse, hacer cosas. Lo primero, por supuesto, fue poner un disco. No lo buscó, se limitó a tomar uno cualquiera entre los miles apilados en el estante. El rock and roll era parte de su vida, casi tanto como las voces, y le costaba hacer cualquier cosa sin escuchar música a todo volumen. El disco sacado resultó ser una recopilación de la Motown. Marvin Gaye, uno de los miembros más recientes de ese sello discográfico que Rich solía llamar De Los Muertos, cantó I Hit It To The Great Pine. No está mal, dijo Rich. En realidad, su situación estaba mal, y lo cierto era que lo había dejado en la miseria pero tenía la sensación de que podría arreglárselas. No había problemas. Comenzó a prepararse para volver a casa. En algún momento de la hora siguiente, se le ocurrió que era como si hubiese muerto y se le permitiese tomar sus últimas medidas y disponer de su propio funeral. Lo estaba haciendo bastante bien. Llamó a su agente de viajes, pensando que esa hora debía estar de camino hacia su casa, pero lo intentó por si acaso. Milagrosamente, dio con ella. Le dijo lo que necesitaba y ella le pidió 15 minutos. «Estoy en deuda contigo, Carol», dijo. En los últimos tres años, habían dejado de llamarse señor Tossier y señorita Finney, Ahora, eran Rich y Carol, muy familiar, considerando que nunca se habían visto cara a cara. Muy bien, paga, dijo ella. ¿Por qué no haces un Kinky Briefcase sin siquiera hacer una pausa? Cuando uno tenía que hacer una pausa para buscar su voz, no había, por lo regular, ninguna voz que encontrar. Rich dijo, aquí Kinky Briefcase, contable sexual. El otro día me consultó un tío que quería saber qué era lo peor de coger el sida. Bajó la voz mientras su ritmo se le iba acelerando y tornando agitado. Era claramente una voz norteamericana, pero las componía para conjurar imágenes de un adinerado colono británico, tan encantador, en su confusión, como un güero. Rich no tenía la menor idea de quién era Kinky Riffcase, pero estaba seguro de que usaba trajes blancos, leía revistas caras, bebía tragos largos y olía a champú de coco. Se lo dije enseguida, es tratar de explicarle a tu madre que te lo contagió una haitiana. Hasta la próxima vez, este ha sido Kinky Briefcase, contable sexual, diciéndote, como siempre, si no entras en calor, me necesitas de asesor. Carol Fini aullaba de risa, es perfecto, perfecto, mi novio no cree que tú puedas hacer esas voces, dice que ha de ser un filtro de sonido o algo así, puro talento querida. Puro talento, dijo Rich. Kinky Briefcase había desaparecido. Ahí estaba W.C. Fields, sombrero de copa, nariz roja, palos de golf y todo. Estoy tan lleno de talento que debo taponearme todos los oídos del cuerpo para que no se me escape como... Um, bueno, ¿para que no se me escape? Ella estalló en carcajadas. Rich cerró los ojos. Sentía un principio de dolor de cabeza. Sé buena y haz todo lo que puedas. ¿Quieres? Pidió siempre con la voz de W.C. Fields y cortó la comunicación en medio de la carcajada. Ahora tenía que volver a ser el mismo y eso resultaba difícil. Resultaba más difícil con cada año que pasaba. Cuando estaba tratando de elegir un par de mocasines, sonó otra vez el teléfono. Era Carol Feeney en tiempo récord. Él sintió la necesidad de adoptar la voz de Buford Keys Driver, pero se contuvo. Carol le había conseguido enseguida un pasaje de primera clase en el vuelo sin escalas de la American Airlines desde Los Ángeles hasta Boston. Saldría de Los Ángeles a las 21.03 para llegar a Logan a eso de las 5 de la mañana. Desde Logan Delta lo llevaría a Bangor, Maine, saliendo a las 7.30 y aterrizando a las 8.20. Ya le habían conseguido un sedán grande por medio de Avis. Había solo 40 kilómetros desde el local de Avis en el aeropuerto puerto de Bangor hasta el límite municipal de Derry. Solo 40 kilómetros, pensó Rich. ¿Eso es todo, Carol? Bueno, tal vez es cierto, al menos en kilómetros, pero no tienes la menor idea de lo lejos que está Derry, y yo tampoco. Pero, Dios mío, lo voy a descubrir. No traté de reservarte alojamiento porque no me dijiste cuánto tiempo vas a pasar ahí, dijo ella. ¿Quieres? No, ya me encargaré yo, y respondió Rich. Y entonces entró en escena Buford Keys Rival, con su voz engolada y sus vocales despatarradas. Te has portado como un ángel, corazón mío. Como un ángel de verdad. Colgó con suavidad, siempre que dejarlas riendo. Y marcó 207-555-1212. Información del estado de Maine. Quería el número de Townhouse de Derry. Cielos, ese sí era un nombre del pasado. No había pensado en el Townhouse de Derry, por... ¿Cuánto tiempo? ¿10, 20, 25 años tal vez? Aunque pareciera descabellado, calculaba que habían sido 25 años, y si Mike no hubiera llamado, bien podrían haber pasado el resto de su vida sin acordarse de ese hotel. Sin embargo, en otros tiempos, pasaba junto a esa gran mole de ladrillo todos los días, y en más de una ocasión había pasado corriendo con Henry Bowers, Belch Hoggins y aquel otro grandulón, víctor no sé qué, persiguiéndole y gritándole cosas bonitas como, Ya vas a ver, caraculo, te vamos a atrapar, cuatro ojos, nos la vas a pagar, mariquita. ¿Alguna vez lo habían llegado a atrapar? Antes de que Rich pudiera acordarse de eso, una telefonista le preguntó de qué ciudad, por favor. Derry, señorita. Derry. Por Dios, hasta el nombre parecía extraño y olvidado. Pronunciarlo era como besar una antigüedad. ¿Tiene el número del townhouse de Derry? Un momento, señor. Imposible. Debe de haber desaparecido, derribado en algún programa de renovación urbana, convertido en el club de los Elks, en una bolera o en un salón de videojuegos, o tal vez incendiado hasta los cimientos, una noche cuando la ley de las probabilidades hizo que algún viajante borracho se quedara dormido con el cigarrillo en la mano. Desaparecido, Richie. Igual que los anteojos por el que te fastidiaba Henry Bowers. ¿Cómo dice la canción de Springsteen? Días de gloria, perdidos en el guiño de una chica. ¿Qué chica? Pues ve, por supuesto. Podía ser que el townhouse estuviera cambiado pero no había desaparecido, pues una inexpresiva voz de robot surgió en la línea. El número es 9418282, repito, el número es, pero Rich lo había notado la primera vez. un placer colgarla a esa voz monótona. Resultaba fácil imaginar a un gran monstruo globular de la sección de información sepultado en algún punto de la Tierra, sudando riachuelos y sosteniendo miles de teléfonos en miles de tentáculos articulados. Versión telefónica del Dr. Pulpo, Nemesis de Spidey, año tras año. El mundo en que Rich vivía se parecía cada vez más a una enorme casa electrónica hechizada donde fantasmas digitales y asustados seres humanos habitaban en intranquila coexistencia, aún de pie, parafraseando a Paul Simon, aún de pie, después de tantos años. Marcó el número del hotel que había visto a través de los anteojos de su infancia, Márcalos. 1-207-941-8282. Era fatalmente fácil. Sostuvo el auricular contra el oído mientras miraba por el amplio ventanal de su estudio. Los surfistas se habían ido. Una pareja caminaba lentamente por la playa, tomados de la mano, por el mismo lugar. Esa pareja parecía uno de los pósters de la agencia donde trabajaba finn Perfectos. Exceptuando, claro está, el hecho de que ambos usaban gafas. ¡Le vamos a atrapar, Caraculo! ¡Le vamos a romper las gafas! Chris transmitió su mente de pronto. El apellido era Chris. Víctor Cris. Cristo, no tenía ningún interés en recordar eso a estas alturas, pero lo mismo daba. Algo estaba pasando allá en las bóvedas, allí donde Rich conservaba su colección personal de viejos éxitos dorados. Las puertas se estaban abriendo, solo que allá abajo no hay discos, ¿verdad? Allá abajo no eras Rich discos el gran disc jockey de Clapp, el hombre de las mil voces, ¿eh? Y esas cosas que se están abriendo no son exactamente puertas. ¿Verdad? Trató de desechar esos pensamientos. Lo que debo recordar es que estoy bien, yo estoy bien, tú estás bien, Rich tossier está bien, pero de todos modos me vendría bien un cigarrillo. Había dejado de fumar hace cuatro años, pero sí le habré sentado bien un cigarrillo. No son discos, sino cadáveres, los sepultaste, pero ahora se ha producido una especie de descabellado terremoto y la tierra está escupiendo a la superficie. Allá abajo no eres Rich Discos tossier allá abajo solo eres Rich y cuatro ojos. Nada más, y estás con tus compañeros, tan asustado que sientes las pelotas volviéndose mermelada de ciruelas. Esas no son puertas, y no se están abriendo. Son criptas, Richie. Se están resquebrajando, y los vampiros que habías dado por muertos vuelven a alzar el vuelo. Todos. Un cigarrillo, por Dios. Solo uno. Hasta uno light podría servir. ¡Te vamos a atrapar, Cuatro Ojos! ¡Te vas a tragar esa maldita cartera de libros! Tanhaus Dijo una voz masculina con acento de norte. Había viajado desde Nueva Inglaterra por el Medio Oeste y bajo los casinos de Las Vegas hasta alcanzar a llegar a sus oídos. Rich preguntó a la voz si podía reservar una suite en el townhouse a partir del día siguiente. La voz le dijo que podía y le preguntó que por cuánto tiempo. No lo sé, tengo... Hizo una breve pausa. ¿Qué tenía? En realidad... Como los ojos de la mente, vio a un muchachito con una cartera de tartán llena de libros, que oía de los gamberros. Vio a un chiquillo con gafas, flaco, pálido, que parecía gritar a todos los gamberros que pasaban: Péguenme, adelante, péguenme. Tengo mis labios, háganlos puré contra mis dientes. Tengan mi nariz, háganla sangrar, rompanla si pueden. Denme un puñetazo, uno en la oreja, para que se me hinche como una coliflor. partanme una ceja. Aquí está mi barbilla, busquen el punto del knockout. Y mis ojos, tan azules, tan aumentados por estas odiosas gafas, con una patilla remendada con cinta. Rompan los cristales, una un fragmento de vidrio en uno de estos ojos y ciérrenlo para siempre. Mierda. Cerró los ojos y dijo, tengo que ocuparme de asuntos de negocios en Derry. ¿Comprende? No sé cuánto tiempo me llevará. ¿Qué tal tres días con posibilidad de prórroga? ¿Con posibilidad de prórroga? Repitió el empleado. Dubitativo. Rich esperó, paciente, a que el tipo procesara aquello en su mente. Ah, comprendo. Me parece muy bien. Gracias y... Espero que pueda votar por nosotros en noviembre, dijo John F. Kennedy. Jackie quiere recordar al despacho VAL y yo tengo un puesto preparado para... para mi hermano Bobby. Señor Tozier, ¿sí? Ah, me parece que la línea se cruzó por unos segundos. Es solo un antiguo camarada del D.O.P., pensó Rich, del Dead Old Party, por si quieres saberlo. No te preocupes por eso. Le corrió un escalofrío y volvió a decirse, casi con desesperación, «¿Estás bien, Rich?». «Yo también lo oí», dijo. «Líneas cruzadas, seguro». «¿Y bien?». «No hay problema», dijo el empleado. «Aquí en Derry no nos visitan demasiados hombres de negocios. ¿De veras?». «Oh, ayu", asintió el empleado. Rich volvió a estremecerse. Había olvidado eso, también. Ese simple modismo de Nueva Inglaterra que reemplaza el... «¿Sí?», por un «oh, ayu. Le voy a atrapar, basura! Aulló la voz fantasmal de Henry Bowers y él sintió que otras criptas se resquebrajaban dentro de él. El hedor que percibía no era el de los cadáveres putrefactos, sino el de los recuerdos podridos, y eso era, de algún modo, peor vio al empleado de Town Hall su número de la American Express y colgó. Luego llamó a Steve Cobalt, director de la programación de CLAD. ¿Qué pasa, Rich? Preguntó Steve. El último sondeo de la audiencia había demostrado que la CLAD ocupaba el primer puesto en el canibalístico mercado del rock FM en Los Ángeles. Desde entonces, Steve estaba de excelente humor. Bueno, tal vez lamentes haberlo preguntado, dijo Steve. Voy a lanzarme a la carretera. ¿A lanzarte? Creo que no te entiendo, Rich. Que tengo que ponerme las botas de leguas. Que me largo. ¿Cómo? Según el programa que tengo delante de mis ojos, sales al aire mañana desde las 2 a las 6 de la tarde, como siempre. Más aún, a las cuatro entrevistas de Clarence Clemons en los estudios, ¿conoces a Clarence Clemons Rich? Clemons puede hablar perfectamente con Mike O'Hara en vez de hacerlo conmigo. Clarence no quiere hablar con Mike, Rich. No quiere comenzar con Bobby Russell, ni conmigo. Clarence es un fanático de Woo For Kids Rival y de Wyatt del Homicida de la Bolsa. Quiere hablar contigo, amigo. Y no tengo ningún interés en encontrarme con un furioso saxofonista de 120 kilos que estuvo a punto de ser fichado por un equipo profesional de rugby, poniéndose frenético en mi estudio. No tiene fama de frenético, dijo Rich, y estamos hablando de Clarence Clemons, no de Kid Moon. Hubo un silencio en la línea. Rich esperó, con paciencia. ¿Estás bromeando, verdad? Preguntó Steve al fin. Sonaba quejumbroso. Porque, a menos de que haya muerto tu madre, que te hayan descubierto un tumor cerebral o algo por el estilo, esto es una chingadera. Tengo que irme, Steve. Entonces, ¿está enferma tu madre o ha muerto? Murió hace 10 años. ¿Tienes un tumor cerebral? Ni siquiera un pólipo rectal. No le veo la gracia, Rich. Lo sé. Te estás portando como un maldito tramposo y eso no me gusta. A mí tampoco, pero tengo que irme. ¿A dónde? ¿Por qué? ¿De qué se trata? ¡Dímelo! Me han llamado. Alguien. Alguien a quien conocí hace mucho tiempo. En otro lugar. En aquella época sucedió algo. Y, y... también hizo una promesa, todos prometimos que volveríamos si ese algo volvía a empezar, y parece que ha empezado. ¿De qué estás hablando Rich? Preferiría no decírtelo, además si te dijera la verdad me tomarías por loco, no recuerdo nada. ¿Cuándo hiciste esa famosa promesa? Hace mucho tiempo, en el verano de 1958, hubo una larga pausa. Sin duda, Steve Cobalt estaba tratando de decidir si Rich, Disco alias Buford Keys Rival, alias Wyatt, del homicidio de la bolsa, etc. le estaba tomando el pelo o estaba sufriendo una especie de colapso mental. Eres es apenas un niño», dijo Steve, de 11 años. Otra larga pausa. Rich esperaba, paciente. «Está bien», dijo Steve. «Cambiaré los turnos. Haré que Mike te reemplace. o llamar a Chuck Foster para que haga algunos turnos, supongo, si descubro en qué restaurante chino se ha refugiado últimamente. Voy a hacerlo porque hemos sido amigos durante mucho tiempo. Pero no olvidaré que me has dejado plantado, Rich». «Porta el rollo», dijo Rich, pero su dolor de cabeza iba de mal en peor. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. ¿O Steve lo tomaba por un irresponsable? «Necesito unos días de licencia, eso es todo. Y tú te portas como si te hubiera fastidiado todos los planes. ¿Unos días de licencia? ¿Para qué?» para la reunión de ex-boy scouts en las cataratas de Letrina, Dakota del Norte o en Villa Fregona, Virginia. En realidad creo que es en las cataratas de Letrina, Arkansas, dijo Buford Chris Dribble con su gran voz de barril vacío. Pero Steve no se dejó distraer. ¿Todo porque hiciste una promesa cuando tenías 11 años? A los 11 años no se hacen promesas en serio, por el amor de Dios. Y aunque así fuera, Rich, esto no es una compañía de seguros ni un despacho de abogados, sino el mundo del espectáculo, por Dios. Y ya sabes de qué se trata. ¡Demonios! Si me hubieras avisado una semana atrás, lo habría arreglado. Me estás poniendo entre la espada y la pared, y lo sabes, así que no Resulta mi inteligencia. Steve estaba hablando casi a gritos. Rich cerró los ojos. No lo olvidaré, había dicho Steve y Rich suponía que era cierto. Pero Steve también había dicho que los chicos de 11 años no hacen promesas en serio y eso no tenía nada de cierto. Rich no recordaba la promesa y ni siquiera estaba seguro de querer recordarla, pero había sido muy en serio. Tengo que irme, Steve. De acuerdo, vete y déjame plantado, maldita sea. Steve, estás ya, pero Steve había colgado. Rich hizo lo propio. En el momento en que se alejaba, el teléfono volvió a sonar. Aún antes de atender, supo que era otra vez Steve, más furioso que nunca. A esas alturas, ya no servía de nada hablar con él no conseguiría más que empeorar las cosas. Deslizó hacia la derecha la llave que el aparato tenía de un lado y la llamada enmudeció en medio de un timbrazo. Subió la escalera, sacó dos maletas del armario y las llenó echando apenas una mirada al montón de ropa. Pantalones de mezclilla, camisas, ropa interior, calcetines. Solo después descubriría que había llevado solo ropa de niño. Transportó las maletas a la planta baja. En la pared del comedor había una gran fotografía del Gran Sur en blanco y negro, tomada por Amsel Adams. Rich la hizo girar sobre los goznes ocultos poniendo al descubierto una gran caja de hierro. Después de abrirla, rebuscó entre los papeles de la casa, cómodamente instalada en 10 hectáreas de bosque en Idaho, y un manojo de acciones. Había comprado las acciones aparentemente al azar. Su corredor de bolsa se agarraba la cabeza cuando lo veía llegar, pero todas habían subido con el correo de los años. A veces le sorprendía que fuera casi rico, todo por cortesía del rock and roll y de su voz, por supuesto. Una casa, bosque, acciones, póliza de seguro y hasta una copia de su último testamento, las ligaduras que te sujetan al mapa de tu vida, pensó. Sintió un impulso, súbito y salvaje, de tomar el encendedor y prender fuego a toda esa basura de por la presente y por lo tanto y el portador de este certificado y bien podía hacerlo Los papeles de su caja fuerte habían perdido, de pronto, todo significado. En ese momento, le embargó el primer terror auténtico y no tenía nada de sobrenatural. Era solo la súbita conciencia de que resultaba muy fácil acabar con la vida propia. Eso no daba tanto miedo, simplemente se acercaba el ventilador a lo que se había recolectado durante años y se lo encendía. Fácil, era cuestión de quemarla o aventarla y luego lanzarse a la carretera. Detrás de los papeles, que solo eran primos segundos del efectivo, estaba el efectivo de verdad. Cuatro mil dólares en billetes de 10, 20 y 50. Al tomarlo, se preguntó si acaso había sabido lo que estaba haciendo al poner el dinero ahí. 50 en un mes, 120 al siguiente y a lo mejor solo 10 el próximo. Dinero de viejo escondido en los agujeros de las ratas. Increíble, se dijo, notando apenas su propia voz. Tenía los ojos perdidos en la playa que se veía por el ventanal. Estaba desierta. Los chicos del surfing se habían marchado. La pareja supuestamente de luna de miel también. Pues sí, doctor. Ahora lo recuerdo todo. ¿Recuerda a Stanley Uri's, por ejemplo? puede apostar su pellejo. ¿Recuerda cómo solíamos decir eso creyendo que era el gran chiste? Los gamberros lo llamaban Stanley Urina. ¡Eh, Urina! ¡Maldito seas! ¡Asesino de Cristo! ¿A dónde vas? ¿A que uno de tus amigos maricones te la chupe? Cerró la caja fuerte con violencia y volvió a dejar el cuadro en su sitio de un manotazo. ¿Cuánto tiempo hacía que no pensaba en Stanley Uris? Rich se había marchado de Derry con su familia en la primavera de 1960 y qué pronto se habían desvanecido aquellas caras. Ese triste puñado de perdedores con su casa-club, en lo que se llamaba entonces Los Barrens, gracioso nombre para un lugar de tan lujuriosa vegetación, fingiéndose exploradores en la selva o marines luchando en los archipiélagos del Pacífico. Tomados por los japoneses, fingiéndose constructores de presas, vaqueros, hombres del espacio en un mundo selvático, fingiéndose todo lo que a uno se le puede ocurrir. Pero no olvidemos de qué se trataba en realidad. Se trataba de esconderse, esconderse de los matones, de los gamberros, esconderse de Henry Bowers y de Victor Kris y de Belch Hoggins y de todos los demás. ¿Qué atajo de predadores habían sido? Stanley Uris con su narizota de chico judío. Bill Denbrook, que no podía decir otra cosa más que Hay Silver sin tartamudear. Beverly Marsh con sus moretones y sus cigarrillos ocultos en las mangas de la blusa. Ben Hanscom tan enorme que parecía la versión humana de Moby Dick, y Richie Tossier, con sus gafas gruesas y sus excelentes calificaciones y su boca sabionda y su cara pidiendo que la transformaran a golpes en formas nuevas y estimulantes, ¿había una palabra que resumiese todo lo que habían sido? Oh sí, siempre la hubo. Le Mode Just. En este caso, le era desastres. ¿Cómo volvía? ¿Cómo volvía todo? Y ahí estaba, en su madriguera, temblando con el desamparo de un pájaro sin nido en medio de una tormenta. Temblando porque recordaba mucho más que a aquellos chicos de la infancia. Había otras cosas, cosas que en años no habían vuelto a su cabeza. Cosas que ahora temblaban rozando la superficie. Cosas sangrientas, una oscuridad terrible. La casa de la calle Naval y Bill gritando, ¡Tú, mm, mm, tú ma mm, mataste a mi hermano, hijo de pu pu puta! lo recordaba ahora, lo justo para no querer recordar nada más, un olor a basura, un olor a mierda y un olor a algo más, algo peor que la mierda y la basura, era el olor de la bestia, el olor a eso, allá en la oscuridad, bajo derry, donde las máquinas atronaban incesantemente, se acordó de George, pero eso fue demasiado, corrió al baño tropezando en el trayecto, llegó, pero apenas, patinó por los lustrosos mosaicos hasta el inodoro, de rodillas, como un loco bailarín de breakdance, agarrándose a los bordes, vomitó cuanto tenía las entrañas, pero ni siquiera así se le pasó, de pronto vio a Georgie Denbrough como si hubiera estado en el día anterior, George que había sido el comienzo de todo, Georgie asesinado en el otoño de 1957, Georgie había muerto justo después de la inundación, con uno de los brazos arrancados de su articulación, y Rich había bloqueado todo eso en su memoria, pero a veces esas cosas vuelven, claro que sí, vuelven, a veces vuelven. Pasó el espasmo y Rich tiró de la cadena, Hubo un rugir de agua. La cena que había comido temprano, regurgitada en trocitos calientes, desapareció por las tuberías hacia las cloacas, hacia el palpitar, el hedor y la oscuridad de las cloacas. Bajó la tapa, apoyó en ella la frente y empezó a llorar. Era la primera vez que lloraba desde la muerte de su madre en 1975, sin siquiera pensar en lo que estaba haciendo. Ahuecó las manos bajo los ojos, las lentillas de contacto se deslizaron hacia afuera y quedaron en la palma de su mano, centelleando. 40 minutos después, sintiéndose como si hubiera salido de un encierro purificado, de algún modo, arrojó sus maletas a la cajuela de su y sacó el coche del garage La luz ya menguaba Miró su casa Con sus nuevas plantas Y miró la playa El agua que había tomado El brillo de la esmeralda clara Partido por una estrecha Senda de oro batido Y sintió la convicción De que jamás volvería A ver nada de todo eso Que era un muerto ambulante Ahora vuelvo al hogar Susurró Richie Para sí mismo Vuelvo al hogar Que Dios me ampare. Vuelvo al hogar Arrancó sintiendo una vez más lo fácil que había caído en una grieta insospechada de una vida aparentemente sólida. La facilidad con que se volvía al lado oscuro, pasando del azul del cielo al negro de la nada. Del azul al negro. Sí, eso era. Ahí donde cualquier cosa podía estar esperando. Eso, de Stephen King.